Всем привет! Сегодня снова из машины записываю эпизод. Так просто мне получается удобнее, потому что я отвожу ребенка в школу, и есть время, собственно, что-нибудь рассказать, что-нибудь поделиться. Поэтому немного шумно. Сегодня я хочу поговорить про онбординг сотрудников. У нас начала работать Дженни, это наша бывшая коллега по Амазону. И хотел немножко рассказать, раз вспоминаем, как онбордить людей, как у меня проходил анбординг в Амазоне, когда я начал работать, как расскажу, как проходил анбординг в Гугле и расскажу, как мы делаем анбординг сейчас для Дженни в нашем стартапе. Прежде чем туда пойду, хотел вспомнил такую вещь. Я видел пост с рекламой Rolls-Royce 60-х годов. То есть такой еще старый, старая реклама из какого-то журнала. И там было написано, что типа самый громкий звук, который вы будете слышать во время езды со скоростью 100 км в час, 60 миль в час, это звук часов в машине. И получается, что или в Rolls-Royce какие-то дикие громкие часы, или ну, в чем, собственно, заключается суть рекламы, он очень тихий. Вот. Моя машина что-то ни хрена не тихая. То есть для машины класса премиум, конечно, я ожидал, что она будет чуть-чуть потише. Вот. Но когда я беру арендованную машину, я понимаю, что у меня машина достаточно тихая. Но вот здесь, не знаю, шумно, короче. Для подкастов она не очень хорошо подходит. Но тем не менее. Расскажу про онбординг. Начнем, наверное, с того, в чем вообще цель онбординга. Когда ты нанимаешь нового человека в компанию, то тебе нужно, чтобы, во-первых, он стал максимально быстро эффективным, и начал контрибьютить то, что ты от этого человека ожидаешь. Вторая цель – это сделать такую индоктринацию. Знаю, это правильное русское слово или нет? В общем, индоктринировать этого человека своими ценностями, чтобы человек понимал, какие есть ожидания, какие есть механизмы в работе, что терпится, скажем, к чему есть толерантность, к чему нету. Я только что слушал подкаст с Матом Мулемегом, это основатель Automatic, он создал WordPress, в частности. <coughs> и он сказал такую классную вещь, не он, точнее, а его человек, который с ним разговаривал. Он сказал, что люди быстро замечают то, к чему у тебя высокая толерантность. И в частности, когда дело касается перформанса, когда дело касается каких-то там, может, коммуникационных паттернов, например, пассивная агрессия и так далее. Если ты как лидер это, как у тебя есть к этому толерантность, ты толерируешь, терпишь это, то люди это сразу замечают и меняется культура. То есть культура начинает ползти вниз. <coughs> Поэтому одна из задач на анбординге, при анбординге, <coughs> это сделать так, чтобы люди понимали, что, ну, условно говоря, что можно, а что нельзя. Что поощряется, что, ну, как за что тебя могут исключить, исключить в плане, знаете, когда дети играют, допустим, да, и кто-то начинает себя вести неадекватно, его исключают из толпы, перестают с ним играть, вот, то есть какие-то такие плохие взгляды на него отправят там и так далее, то есть люди должны понимать, какие от них ожидания. Вот, наверное, это две основные цели, да? то есть эффективность и ожидания. Ну и третье, наверное, я добавлю еще здесь, что Всегда ты хочешь, чтобы новый сотрудник начал чувствовать себя кайфово вот с первой минуты 
ну, идеально с первой минуты взаимодействия с компанией, начиная с рекрутера, ну, если это отбросить, найм, то, по крайней мере, с первой минуты того, как человек начал работать в компании, то есть он должен чувствовать себя прямо вот, типа, мне, мне здесь кайфово, я хочу здесь дальше работать. Потому что люди, у которых э, опыт начался изначально, неважно, они, скорее всего, долго не задержатся, потому что у них это всегда это останется, это ощущение, что ну, компания такая подпиживающая, э, что-то у них пошло не так. Вот. А если все пошло так, то, соответственно, и ощущения будут классные, и могут остаться работать дольше. В общем, как это проходило у меня в Амазоне? Начнем с этого. Сорян, у меня немножко горло болит, поэтому я чуть подкашливаю. Амазон. То есть я в Амазоне начал работать в 2014 году, когда проходил там практику. Это был MBA Internship. Это невероятно организованный процесс. То есть я получил офер, мне дали... Кстати, как ты переезжаешь, это, по сути, тоже часть отбординга, на самом деле. То есть мне дали опцию, либо я хочу взять какую-то сумму денег, там, по-моему, 2 или 3 тысячи долларов, я не помню, сколько точно. И... Ну и все, типа, я сам полностью обеспечиваю весь свой переезд. Либо э, компания полностью, как это называется, fully managed, да, то есть это fully managed relocation, то есть когда тебя полностью все оплачивают. То есть в частности, там оплачивают э, перевоз вещей, э, там билеты, там все такое. Э, ну, на практику оплачивали, по-моему, только билеты. Вот, э, да, квартира была оплачена на все три месяца, которые ты там живешь. Опять же, была опция взять просто это деньгами, но на три месяца снять квартиру очень сложно в Америке, поэтому да, я взял просто, чтобы мне все было обеспечено. В общем, я туда приехал в первый день, когда пошел, то есть, ну, заранее мне прислали какие-то имейлы, что вот, типа, приходи в такое-то время туда, то вот тебе карта, принеси с тобой с собой то-то и то-то, все, все, ну, там, будет, будет такого-то рода там вещи сделаны с тобой, да, там вся бюрократия, которая должна быть сделана, там, проверка миграционного статуса, вот эти все вещи. И, да, в первый день я пришел туда, куда было назначено, там куча людей, очереди, потому что в тот год у них было 700, по-моему, интернов, из них 200 было MBA-интернов в позиции продукт и программ-менеджмента, и человек 500 было разработчиков. Ну, и еще были какие-то другие функции, но вот основные разработчики и MBA-интерны. Очень все было, то есть, несмотря на огромное количество людей, несмотря на все эти очереди, все хорошо было очень организовано. То есть, там было куча людей, которые помогают направлять тебя, то есть, которые, которые можно подойти, спросить. Если они видят, что ты потерялся, они к тебе подойдут, подскажут, подскажут тебе, что, ну, как, куда идти. Смотря, она просто полиция стояла, я с телефоном ругаю. Они подскажут тебе, куда, куда идти спросит там не потерялся ли ты там да элементарные такие вещи допустим да даже где туалеты да когда у тебя все в людях это незнакомое здание вот то есть они очень хорошо в этом плане помогали там и там было по-моему все прямо как конвейер насколько я помню то есть ты приходишь типа первое что ты делаешь если ты не, не там гражданин США а может быть даже для всех кстати это было я не помню то есть короче в первую очередь да, вот тебе нужно указать свой иммиграционный статус проверить, чтобы они проверили. Вот. Ну, в моем случае, то есть я пришел, показал там свой паспорт, визу, <coughs> там еще какие-то документы, которые нужны были, все, они там все это зарегистрировали, отсканировали, там сделали все, что им было нужно, все, дали мне, что там, типа, иди там дальше в следующую очередь. В следующую очередь идешь, получаешь 
бэджи, который для тебя уже заранее распечатан. Или нет, они, по-моему, фотографировали, фотографировали, потом бэджи говорили чуть позже, по-моему, в конце дня. Потом э, была какая-то презентация, где рассказывали про компанию, про MBA internship, про то, как, э, ну, что ожидается от MBA. То есть вот эта вся тема, где с проверкой миграции, она была, по-моему, общая для всех, <coughs> независимо от функции. Э, презентация была непосредственно для интернов MBA. И, насколько я помню, где-то, наверное, полдня нас, э, ну, нам рассказывали э, все про то, как, какие от нас будут ожидания там, и так далее. И потом был обед, и нас, без не ошибаюсь, тоже в тот же день нас возили, нас всех загрузили в автобус <coughs> и отвезли, э, ну, нас привезли по Сиэтлу, показали нам город, показали нас достопримечательности все рассказали, было очень интересно, то есть денег был очень насыщенный, то есть ты вообще ни о чем не думаешь, тебя везде направляют, я там же тоже в промежутке дали лэптоп, и, по-моему, второй день, если ошибаюсь, тоже полдня было, полдня, кажется, были какие-то презентации, а потом, нет, я сейчас гоню немножко, первый день, по-моему, везде были презентации, а второй день нас отвезли, нас, нам показали город, Потом нас привезли, потому что я точно помню, что я выходил из автобуса, и там меня ждал, встречал мой э, менеджер, который был моим менеджером на интерншип. И менеджер был другой, не тот, который у меня изначально должен был быть, э, потому что тот менеджер решил уйти из компании, и чтобы не нарушать мой экспириенс, чтобы не было такого, что в середине моего интерншипа у меня ушел менеджер. Да, то есть они подумали про это. Они э, дали мне другого человека, который оказался очень классным, мы с ним прямо закарифанились очень хорошо. В общем, он меня встретил, и сразу же он мне дал э, документ, называется Onboarding Doc, это вот э, в Амазоне очень принято это делать, то есть перед тем, как у тебя начинается, начинает работать новый сотрудник, тебе дают Onboarding Doc, в котором э, описывается, на чем ты будешь работать, то есть э, ну, какой-то контекст про твою команду, про твой продукт, как правило, это буквально там параграф 2, просто и куча ссылок на документы. То есть вот тебе там ссылка на документ с видением, это тебе ссылка на документ там PRFQ, это пресс-релиз, это ссылка там на то, что мы запустили нашу страницу документации, это ссылка на то, как мы анонсировали запуск, это ссылка на метрики и так далее. То есть там ну, документов там, на день, на два почитать, потому что когда начинаешь читать, голова начинает просто пухнуть, ты не можешь задним все осилить, все, что они тебе дают. И обязательно список людей, с которыми нужно поговорить. Ну да, то есть, типа, это твой менеджер, да, это там менеджер разработки, это твои главные, главные стейкхолдеры. Вот поговори, типа, с этими людьми. Там обычно список, там, 6-10 человек. Ну, скажем, на моем уровне это было, там, человек 10, может, да. То есть, там, другие продакт-менеджеры, это менеджер разработки, это тек-лиды, это директор, это VP. Причем руководство обычно идет где-то в середине, либо последними, потому что, ну, чтобы ты уже немножко понимал, какие вопросы задавать, это время, когда идешь общаться с руководителем, у которого не так много времени. А, а, ну, и как бы мог из-за того, что извлечь, да, вот, не просто пришел такой дурачок, такой, позадавать вопросы, да, то есть ты, как бы, идешь к этому, не просто задать вопросы, но еще произвести впечатление, поэтому это лучше делать чуть, -чуть дальше к концу. Но при этом тебя тоже учат, да, что, типа, у него мало времени, Поэтому нужно э, запланировать митинг с ним заранее, э, потому что он, скорее всего, будет там через несколько недель только. Ну, в общем, этим всем вещам тебя, э, на эти вещи тебя все направляют, все, и потом как бы ты уже сам по себе. То есть в Амазоне ты сам по себе, ты начинаешь потом уже встречаться с, с этими людьми, которые у тебя есть в списке, 
задать им вопросы, ну, они могут в списке даже задать тебе, предложить, типа, вот этому человеку можно спросить про это, он работал над этим, да, этот человек хорошо разбирается там в этом, да, вот, и ты начинаешь уже, ну, как бы, строить свою эту карту того, кто твои стейкхолдеры, что они себя представляют, что они знают, там, и так далее. Это очень-очень полезно. Ну, и все, и, как бы, ну, по сути, все, вот, неделя-две, и ты уже со всеми встретился, все прочитал, ты понимаешь, что делать, все, бежишь дальше. Где-то тоже, да, вот на, в этом же документе, в принципе, тебе будет указано, где тебе нужно получить, каким системам тебе нужно получить доступ, какой софт нужно установить, если какой-то левый софт еще нужен, помимо стандартного, и так далее. Какие-то процессы команды могут быть описаны. Но, как правило, это описано все так абы как, и один из таких приколов в Амазоне, это то, что когда ты начинаешь э, работать, одна из твоих первых задач, это обновить шаблон онбординг документа для того, чтобы следующий человек, который придет после тебя, мог э, заонбордиться быстрее, более эффективно. Это очень крутая тема, вот, э, я к ней еще вернусь. Когда я пришел в Амазон работать уже на full time, уже возвращался обратно в 2015 году, то есть мне, я, мне сделали офер после интернет-шипа, и я возвращался обратно на full time. Э, Процесс был тоже очень организованный. Разница была в том, что мы так мы уже переезжали на, ну, на, полную, на полное время. То есть нам дали, ну, как бы, либо берешь больше денег на переезд, то есть оплачиваешь сам перевоз своих вещей, там, машины, все, что у тебя есть. Либо тебе оплачивают полностью весь перевоз, к тебе приходят грузчики, все загружают, все упаковывают, то есть тебе вообще ничего ни о чем не нужно париться. И у тебя еще оплачено на месяц, на месяц, на месяц оплачено жилье на первый месяц. Плюс оплаченным, по-моему, была оплачена какая-то помощь по поиску жилья. Ну, что-то такое. То есть мы тоже взяли полностью, полно, полностью упакованный переезд, потому что мы не хотели связываться с этим всем поиском самостоятельно а, и так далее. В общем, мы приехали, и процесс был очень похожий. <coughs> то есть тоже первый день, первый полдня, по-моему. А, то есть, опять же, проверка миграции, выдача ноутбука, выдача бэджика, вот это все. А, все очень организовано. А, Какие-то лекции про... Лидершип Принциплс Амазона, потому что Амазон ими живет, это, это на них основная культура компании. И, по-моему, это было все на самом деле. То есть, вот, было много меньше, чем во время интерншипа, потому что, ну, наверное, они понимают, что когда ты работаешь на full тайм то от команды намного больше всего зависит, и как бы, у тебя больше времени, чтобы во все въехать. В то время как интерншип, нужно прямо все по-быстрому сделать, по-быстрому въехать. Вот. И потом меня пришел, забрал мой менеджер, Взял меня сразу на обед, то есть да, во время обеда он никого не пришел, получается, мы с ним пошли, он меня там где-то покормил, э, в двух словах что-то там рассказал про команду, с менеджером я до этого не разговаривал, то есть я его не знал, этого менеджера, это был для меня новый человек, э, потому что нанимала меня команда, которая, ну, которая, в которой проходил интерншип. Э, и потом тоже мне дали онбординг-док, по которому я прошелся, со всеми поговорил. Как бы, вот та же самая схема вообще, прямо один в один. И то же самое делать для своей команды. Да? И опять же, да, одна, одна из вещей, которые ты делаешь, ты обновляешь онбординг-док для следующего человека. В Гугле я онбордился на удаленке, потому что был 20 год. Я получил офер в апреле 20 года или в мае. И начал работать в середине июня. Как раз был ковид в самом разгаре, это было три месяца, четыре месяца, как ковид начался, все еще пытались понять, что происходит. Вот. В Гугле есть такая штука, это GTI, это для технических должностей, а продукт-менеджмент относится к инженеринг, как бы, 
иерархии, джинниковой должности. GTI это, блин, technical, Google Tech Immersion, по-моему, это называется. То есть погружение в тек. Длится, по-моему, неделю или две. То есть ты ничего не делаешь, это такой типа тренинг. Там куча видео, которые ты сам смотришь. Ну, я так понимаю, что когда ты делаешь это в офисе, то все происходит в режиме реального времени. У нас это было все удаленно. Там часть была записи, часть была реал-тайм, кто-то презентовал. То есть там прям все, про все прямо, да, вот. Про... То есть там были вместе инженеры и продукты. Часть контента была общая, то есть про все процессы, это про какие-то HR, про конфиденциальность, про privacy, вот это все. Ну, на самом деле, это очень полезно было. Вот. Просто было очень много за раз, и, мне кажется, я половину не запомнил с того, что нам презентовали. И в конце еще был проект, то есть нам нужно было создать типа поработать как команда. Я типа там писал PRD, Product Requirements Document, ребята потом пытались что-то заходить там за буквально 3-4 дня. Мы в итоге, ну не мы, не практически никто, мне кажется, из вот этой группы не смог создать даже нормального прототипа, потому что в угле все эти системы, ты пока на них на всех заанбордишься, пока в них разберешься, ну как две недели уже просто пролетают. Особенно для разработчиков. Для, для продукта ничего сложного там нет. То есть ты берешь шаблон, пишешь как бы ничего, ничего плохого в этом, в смысле ничего сложного нет. Разработчикам много сложнее, потому что писать нужно в общей экосистеме. Эта экосистема не такая простая. Вот. В целом у меня было ощущение, что вот эти GTI, пользы от него особо не было. Все можно было просто посмотреть эти видосы там в течение месяца-двух и всему научиться. Но тем не менее, да, вот такой был процесс. Потом непосредственно уже у себя в команде я, честно говоря, даже не помню, что там было. По-моему, мне встретил менеджер, говорит, вот, типа, тебе тоже, по-моему, был какой-то онбординг-док. Да, он был онбординг-док. И в следующей команде тоже был онбординг-док, но он был намного беднее структурирован, чем амазоновский. То есть тоже ссылки на документы, вот, типа, тебе несколько человек. Но он был такой, более такой живой. В Амазоне это был больше шаблон, а здесь это было больше такое, как-то вот, как импровизация ощущалась в обеих командах. И самое важное в онбординге в Гугле было поговорить с людьми, потому что Google не так хорошо документирует все. И поэтому нужно было, э, нужно было из людей вытаскивать информацию, так называемый tribal knowledge. Вот. И сейчас э, в своем стартапе, то есть Дженни начала работать, то есть мы понимаем, что нам, ну, нас всего лишь двое, да, мы стартапом, мы с ним уже сколько месяцев над этим всем работаем, мы все знаем, мы друг друга хорошо знаем. <coughs> хорошо было Дженни то, что она с нами работала, со мной она работала года, наверное, два, а с стартапом она работала лет пять. Поэтому как бы, мы друг друга хорошо знаем, то есть там все легко, все хорошо. Но мы тоже сделали такой онбординг GitHub ищи, просто список, типа, там, добавиться в такую-то систему, там, ознакомиться с этим. Вот эти ссылки на документы, они все не дописаны, поэтому задавай нам вопросы. И вчера мы полчаса, ой, два часа, то есть с ней разговаривали, э, помогали ей на все системы заонбордиться, сразу увидели, где какие-то проблемы. И попросили ее тоже обновить, э, ну, как бы, по сути, создать онбординг-док для того, кто будет следующим после нее. Вот, эм, как-то так, эм, то есть мы, по сути, копируем процессы больших компаний, но намного менее их делаем э, сложными, то есть у нас все так, это, немножко на коленках, но для следующего сотрудника уже будет что-то подготовлено, потому что Дженни для, Дженни для него подготовит, в то время как, ну, для нее мы там так чисто вот час потратили на то, чтобы и помочь ей. Но одна из важных вещей, то есть когда вот я онбордился на то, чтобы кодить, когда Арнап мне помогал э, настроить мою среду там, и так далее, я все это задокументировал в Readme файлы, 
в репозиториях. То есть Дженни смогла уже пройтись по тем инструкциям, но она пофиксила те инструкции, где вот что-то изменилось, где версии поменялись, еще что-то. Вот, то есть каждый новый человек позволяет следующему анбордиться легче, потому что они поддерживают эту всю систему анбординга. То есть это ответственность не HR никакого, а это ответственность людей, ответственность команды, в которую человек анбордится. Ответственность HR только в том, чтобы ну, обеспечить всю бюрократию, типа там зарплат, миграции и так далее. Ну, в нашем случае этим занимаюсь я, как CEO компании. Вот, вот это все. Надеюсь, было полезно. Пишите, если что. Все, всем пока. До встречи.